0: 大家好，我是 Lucy， 我们一起人生出走吧。新的一年呢，祝福各位听众朋友牛年吉祥，牛年如意，扭转乾坤行大运。呢，今天我们邀请到的朋友志忠呢，他很很特别，而且呢，我觉得他的职业生程也是非常的转折离奇的。让<笑>我们欢迎志忠来跟大家分享他的故事。
1: 欢迎志忠 ，Hello， 大家好，我是志忠，祝大家牛年牛逼牛起来。
0: <笑><笑>好，那你可以先跟大家简单的自我介绍一下，然后你现在现况可以跟大家说明一下。
1: OK， 好，我我住在新店，我都看一下，我是一个尾天龙人，因为我工作都在台北、嗯，然后家都住，一直都住在新店。嗯，那我现在是一位人资，然后假日同时、嗯、我是同时兼职，我是一位斜杠的讲师。嗯，有时候会协助朋友或是企业做一些课程规划、嗯嗯。那在做人资之前，其实我的大学我是土木毕土木系毕业的
0: 。哎呦，<笑>很跳碰哎
1: 、欸。对对对
0: 。土木，然后现在做人资，然后又兼职讲
1: 师。对,对对，就斜杠人生斜起来的
0: 、嗯。好斜，好斜。那就是我在事先的采访中啊，了解到你的职业历程，就是中间有经历了几次的转折。就是第一次转折是你是土木系毕业的嘛，然后决定踏入保险业。嗯，对，保险业。决定踏上保险的这个背后因素是什么？
1: OK， 其实我当时最开始是土木系毕业，但我其实都在玩社团，所以很多人都认为，哎、欸，我应该不是土木的吧？就土木系的同学都不知道我是土木系的，就学弟妹都不知道。那因为打因为打那个社团跟打工的关系，所以我后来认识到了保险这个产业，所以我就自己去找保险公司去看到底保险是什么。所以，因为我觉得这东西还蛮重要的，所以我那时候是抱持着这样的想法，想说，哎、欸，大家都。都说蛮适合做业务，所以我就、嗯、因为这样的起源起因，所以我踏进了保险业。哦，哎、欸，你
0: 社团是什
1: 么社团呢、啊？呃，我是我因为从小玩童军，所以我大学的时候担任童军社的社长，在大二那年、嗯，呃，大二年先跳舞，担任同热舞社社长。大三的时候，因为因为有在跳舞，所以大三是热舞社社长。那大四的时候呢，到学生议会，然后当副议长。负责学校的一些社团经费啊、嗯，还有社团的权益的一些维护，这样。嗯
0: 哼，哎、欸，那跟你的土木，因为我们可能既定印象中的土木系的同学，他们可能就是比较木讷啊，那种比较温温的，但是你是很外向的土木系同学
1: 。对，我是比较外向，比较呃非传统土木的感觉。
0: <笑><笑>难怪也同学都觉得你不像土木系。对对，那就是你说你就是毕业之后决定踏入保险，但是这个因为保就是保险，它可能就是一个做业务性质比较就比较业务性质的工作嘛。但是土木系毕业，你可能去考呃国公家机关的考试，它可能就会变成一种很稳定的生，很稳定又很不错，可能。外对外界来讲是一个很不错收入的一个，嗯、呃，公务员的一个职位。那家人他们可能，他们知道你要从事保险业，他们有反对的声音出现吗
1: ？其实我们家比较是放任政策啦，就是你想去做，那就去试试看、嗯，所以也不会有，但是不会有什么特别的支持或是反对，就是你用你的方式去尝试这个工作的选择。嗯哼，嗯。
0: 那你自己的心态呢？你会觉得说，嗯，可能可能你周边身边的同学他们都是考公务员吧，大多数是吗？嗯
1: ，我觉得我们后来回顾看毕业啊，我大概有三分之一的人可能。家里的工作可能跟这些有些关联，所以大家念土木、嗯。那另外一部分就觉得，我毕业了这个科系，我就往这边走嘛。所以 maybe 考土木技师，往工地发展，所以我就往这边走、嗯。那我是比较没有去深入的，所以我觉得，呃，出来毕业后只是我没有去回顾。求学直接念的科系，我就用我的兴趣去选。那没有深入，所以我就哎、欸，自然而然我路就慢慢就开始走的不一样了
0: 。嗯哼，你是选，你是择你所爱的路，不是说以你背景的学历来去选择你未来的职业
1: 。嗯，对，也可以这么说，就是用这样方式去挑选
0: 。嗯哼，那后来就是又有又是什么原因让你离开这个保险业？
1: 嗯，我觉得我到现在都还是，我一直都是认同保险的意义跟功能，因为其实大家很排斥保险业务员，但其实每个人身上都有一些保单，都有这些保障的转嫁风险。可是我觉得我自己到了后期，嗯、坦白讲，我觉得我自己的心态有点变了、嗯，我已经有点失去当初的初心，就是我想要帮助人，我想要交朋友。嗯、但因为随着业绩的压力，我觉得有时候我就会变成，好像看到人边看到跟数字一样。我很喜欢这个朋友，我很喜欢这个人，可是我我看到他我会。变成哦，他的 maybe 收入四五万，他可能可以花多少钱？嗯，嗯我觉得有这样的想法，就有一经有点失去我当初想要做的那个念头，所以我就在想说、嗯，那我自己到底要的是什么？所以，但我迷惘的那个当下，你还是要前进。所以，我也跟我的主管聊、嗯，跟我的以前的老师聊，跟朋友聊，大家觉得，如果你有这样的想法，那你要不要开始思考保险到底是不是你一直要走的路
0: ？嗯，因为。其实说实在，我身边也有朋友他，他他在从事保险业。当然，这个行业是当就像你说的，他是每个人会必定会碰到的一个必定会需要的一个东西嘛。因为你就是你不晓得意外跟什么谁先来是是，意外跟
1: 明天，意外跟明天哪一个先到？嗯
0: 嗯，对。所以其实保险其实蛮重要，而且你要了解你。身身上，你不知道你父母给你买了什么保单，或者你自己正在现在需要什么保单。其实保险它这个行，就是保险这个东西是还蛮重要的，但是因为它有它，就是你回过头来看，它其实是也是一个卖东西的一个事业，所以你会嗯，因为就是可能会因为有些你在跟这个人聊天的话，你可能会因为你的业绩或者是。你很想要拿到这张这张保单，而反而变得比较那么的利益导向
1: ，对我觉得会有一点点这样的感觉。嗯嗯
0: 嗯，而且嗯，其实其实你要这样讲的话，就是可能你要评估自己适不适合啦。就是我觉得当下你做的决定，可能对你你自己，你有回过头来想说你。可能这个初心已经不是当初你想要的那个样子了，所以你决定离开是对的、嗯、的选择
1: 。对啊、嗯，其实当时也跟很多的。呃，曾经支持过我的客户去聊过，其实他们都很支持我往下一个方向走、嗯，所以我觉得我也是一个很幸运的人，就是我支持我的人，同时也支持我选择离开这个地方，到新的环境去继续努力。嗯、那他们的保单，我就跟我主管，就请主管再帮我继续去服务。那当然，我到我的客户、嗯、到现在，如果有一些问题想要找我讨论，其实我们也还是都有保持联络的。嗯
0: ，但是我觉得保险这个知识，你学起来对你自己。或者是你身边朋友也是有所帮助的
1: ，对啊，没错没错，嗯嗯
0: 嗯,嗯，那你就是第二次转折是从保险踏入同居老师这个教职的领域。<笑>这个决定背后的因素又是什么呢
1: ？其实童军算是我的根，我从国中也就大概十二岁开始加入童军，一直到现在，其实我参加童军的经历已经将近快要二十年了、嗯。那会加入童军，老师也是因为带我的一个童军老师，我们都叫他老大。那老大就有跟我说。你既然都一直在同军服务，那你现在想要转职，那你要不要去当代课老师试试看？那他也有机会，而且你又相对擅长，所以因为这样的一个一句话，我的老大跟我这样讲，所以我就觉得，嗯，那应该可以去试试看。所以我因为这样的关系，我就踏入了同军国中同军的教书这个领域。嗯
0: ，OK， 了解。那嗯，后来呢？后来你的。决定是，就是后来你有没有继续同军这个教职领域的
1: 方？其实我在，我在从军。待了大概，其实实际大概是三年半的时间。嗯，然后三年半的时间，我那时候原本想要考研究所，嗯、可是因为研究所确实就就没有考上，所以也没有办法一直这样代课下去。因为代课老师在台湾的教育体系环境，嗯、其实代课老师没有教师证，就是一年一聘。那我自己有自己的压力，那我觉得一直代课下去不是办法，嗯、所以我就觉得，那我是不是该往？新的地方去走，就因为在这个过程中想要变强，觉得自己好像能力不够，所以我那时候接触到一个教育训练的一个社团，他那时候叫做数百人的助教训，后来我们正式改名叫做 B 1帮助教育计划。我在那边认识到了很多不同的老师，然后认识到了人资，认识到教育训练，也因为这样的起源，让我觉得好，那我离开学校，我是不是可以往这方向走，往成人的教育的去发展？所以这是我后来没有考上研究所，那我就在想，我真的要怎么样离开
0: ？嗯哼，所以当下，因为毕竟你在那个童军这个领域有过去累积了蛮长的经验，那当下你没有考上这个落榜的打击，就是当下应该会还蛮失落的吧？你是怎么样克服这个失落感呢？嗯
1: 哦、嗯，其实真的是那时候真的蛮痛的，就是真的可以体会到，他家有说，你知道夜黑人静的时候、嗯，你真的躲在被窝里哭，真的就是那种感觉、嗯，因为你觉得你很有自信，你也觉得你、嗯、你也在这个经历去扎根了很久，可是。嗯确实就是某一些能力就是不足，所以我没有考上研究所。但是面对现实的抉择，我总是要做出一些行动。所以我那时候，如果就开玩笑说：“嗯，我是梁静茹给我的勇气。<笑>”对，因为我觉得我没有什么背景，那我也不是很有钱，但我觉得可能给自己勇气不用钱，那就自己你自己去做。没有人可以特别去支持你，或者没有人可以帮你的时候，那你就自己给自己力量。所以。我觉得也是这样的一个信念吧。我觉得没有什么好,好怕的，所以我就自己走出去，嗯、从学校离开，正式的踏入教育训练的领域。嗯
0: 哼，嗯，所以你是接触了这个 B 帮助教育计划，所以才促使你从童军老师转入人资这个领域的吗
1: ？对啊，对啊，对啊，就等于是这边是这边算是我另外一个发展的根，因为在童军老师的那时候，其实我。完全不知道人知这个东西、嗯，也就是我的我的大脑、我的生活、我的周围，人知教育训练这六个字是从来没有出现过的。嗯
0: 嗯，因为你你当初也没有就是学就是有这个学问的背景嘛。对。所以嗯，当下就是对于人知这个领域，你会就是会很陌生。那你会你是如何克服这个陌生的领域，然后决定？要踏入当下的勇气呢？你是如何克服的呢
1: ？我觉得有点像是被，就是我觉得你是被被生活、被现实推着走、嗯，因为当你都不会，其实你就会很慌张，所以我就开始、嗯、那时候就是。不断的去尝试、去学习、去上课、嗯，就是当大家说“哎、欸，这个课可能真的不错”，然后我就看完，然后就去上。嗯、所以上了很多可能人资的课、教训练的课，然后一直去学习，让自己觉得好像自己有了一点东西才敢再出去。所以那一年的时间其实就是一直在上课，不断的在上课。大家都那时候女朋友都觉得我怎么这么忙，嗯、每天都在上课。嗯
0: 因为你你在学习你未来可能成为你职业的一个东西嘛
1: ？对对对，
0: 而且你背景也也不是这个专业，所以当下你必定是应该就是用尽全力去得到这个行业必须所要了解的知识内容。
1: 对,对啊，没错、嗯
0: ，了解。那你在那个人资的这个领域啊，就是嗯、呃，以我对你了解，是、就、不是有那个？人资，然后管顾跟 HR 这三个，你都有走过一次。那在这个、嗯、这三个的领域当中，你有觉得有让你分享，就是有开心的或者是印象深刻的事吗？可以跟大家分享一下。
1: OK， 其实应该说，我刚刚三个领域就是想说，从跟大家再分享一下，就是我之前是是国中老师，那我自己有在接课程，所以我是一位讲师。那同时我也做过管顾，做过教育训练，就是帮客企业推广一些课程，帮他们做一些行前的准备，课程的规划，符合他们的需求的课。那再来就是我现在在做的人资。其实我觉得最开心的事情就是。当我把训练计划让课程顺利地进行，让参加的人真的觉得有收获，那我觉得那种感觉是最棒的。就是你花时间去了解，然后找到一个适合的老师，然后让他们公司也觉得哇，这个课程真的对我们是有帮助的。我觉得这个成就感是来自于他们有收获，那我会觉得很棒。那到自己在讲课的时候，我就觉得，其实站在台上的人更要。战战兢兢、如履薄冰的去把你每一个东西叙述的、表达的都弄得更清楚，因为你在台上大，大你是一位老师，所以那个授课的影响力其实会影响很多台下的学生，不管学生是成人、大学生 ，even 他是高中国中生都是。所以我觉得这个授课影响力也是我我很喜欢，同时我也是一直在让自己去不断充实在自己这方面能力。然后再来，其实在人资领域，我觉得比较有趣是。刚接触的时候都是教育训练，再来就是招募的时候、嗯。我觉得我是一个很不像面试官的面试官，嗯，就是我喜欢真的跟他们聊完之后，有时候如果他真的不是那么清楚他为什么要往这边走，我反而会跟他多聊聊他的职涯该怎么选。呵
0: 呵因为你你也太天使了吧
1: ？<笑>因为会发现有一些求职者进来，如果应届毕业生，他可能。就是一直用罐罐头讯息去丢，那有面试他就很兴奋。可是你你你可能真的不知道这工作在做什么，你一直觉得、嗯、哦，好像这个职称听起来不错哦，然后就就进来了。那你可能学学历也 OK， 所以我们找你进来。就当进来之后发现你真的不知道你要什么的时候，嗯，那我觉得也许我可以跟你多聊聊一些，让你。走出这个会议室的门，你更有一些些方向跟想法，嗯、那个感觉跟这个让他实际有收获，我觉得是很棒的
0: 。我觉得应该所有大部分的求职者都会需要一个这种天使导师，就是有点像 mentor。你的，我觉得你的角色有点像 mentor。而且，嗯，因为其实大部分的人，他可能就是评估这个人他是否适合我们这间公司，然后如果不适合，那就谢谢带领路。那如果适合的话，那当然就是让你进来我们公司嘛。但是你，我觉得你刚刚分享的，我是我是觉得，要是大部分的人资都像你一样，那该有多好。就是因为其实真的，你说实在，大学毕业，你真的知道你要什么吗
1: ？太难了。
0: 大部分人他可能就是真的是很迷惘的，他不他不知道我学的这个专业背景，我能拿拿它来干嘛？但是如果真的是。在人生道路上，或者是职牙道路上，有一个真的可以跟你敞开心胸，然后深入探讨你为什么会选择这条路的这个人出现，或者是他能够给你一些带领，就是往前走的一些建议与想法。我觉得这是真的是非常好的一个建议耶，而且就是不管你是，就是你的角色，不管是为公司好，或是为他自己人生。的方向也好，都是一个很正向的加分的效果
1: 。对啊，我觉得我也喜欢做这样的事情。
0: 嗯哼，嗯，那你<笑>有考虑就是出来，然后跟大家开导一下吗
1: ？好<笑><笑><笑><笑>、哦，这其实我真的未来有。自己也是，今年刚好是一月一号嘛，就是这也是我自己的年度计划中的其中一个环节，就是、嗯，呃，这方面我觉得我的能力，我觉得还有很多进步的空间、嗯，所以我在下半年也有规划去上一些比较偏心理教练，然后再去把可能面谈啊，然后对于履历鉴证啊这些的专业，我觉得需要再次去扎根，所以我下半年也有规划这样的进修课程、嗯，所以未来如果看到我有,有想要跟我聊聊，我也很欢迎
0: 。对<笑><笑>。我觉得你其实是一个，就是还蛮好聊的一个面试。就是假设你是面试官的，你是面试官，那我如果是求职的，我会很愿意跟你敞开心胸聊天，因为就是你就是、给人没有压力啊，然后反而会让这个面试的流程可能比较顺利。嗯，嗯对啊。嗯嗯嗯，对。那那就说了这么多，我想就是你现在的职业是。
1: 嗯，我是我现在是人资，
0: 人资，所以你就是也做公司面试的第一关这
1: 样。对对对，没错、嗯
0: 。嗯，了解。那就是刚刚你有，刚刚你有分享啊，就是在你人资的过程中，有有开心的嘛？就是你说你可以带给，就是你可以带给大家影响力，或者是你是一个很好的面试官，就是可以开发他的未来的。潜力这样子，那在这个过程，在这个领域中，有没有另外一个反面？就是你觉得最最痛苦，有没有最想放弃的时候？
1: <笑>最想放弃的，我我觉得人资一开始进去啊，其实它有很多的是先从行政细节开始，嗯，所以你有很多的一些 paperwork， 嗯，那其实对我来讲，我以前其实呃，我有点排斥行政，所以对我来讲。啊，行政啊，文书啊，就是相当于一个是一个细节地域的感觉。所以刚进去的时候，就一直在电脑前面做，其实对我来讲很痛苦。然后有时候真的就是太常用讲话或是用手机，然后真的打字的时候，有些写字你也没想再写，然后有时候会有错字。然后那时候就被我那时候的师傅点说，错字是一个最低级的错误。嗯，所以那时候其实这个过程其实对我来讲是相对痛苦的。可是我也知道。这是我的弱项，我不见得能把我的弱项拉到非常的强、嗯，但是我至少要把我的弱项拉到是比较及格吧，嗯、大家可以哦，至少是可以顺利过关的能力。所以我觉得这个过程其实是很痛苦的，但是自己知道自己的目标在哪里，我觉得就还是可以撑得过去
0: 。看你现在还在经历吗？还是你现在
1: 改正了？呢？现在比较好了，现在比较好了，再一直这样、oh. 一直这样下去也不是很妙啊。
0: <笑>了解，哎、欸，那我想问，就是我之前有访问，也是有访问过人资，然后我想问，就是我把问他问题拿来问你，就是一开始你进入人资的领域的时候、啊，你会不会，因为像你刚刚说，你都一直接触的比重大概比较多都是行政的部分，那你会不会？一开始进来的时候就迷惘，说：“哎、欸，我怎么一直在做行政工作？”那你那那个职涯的，呃，职是什么职位的迷惘你有吗？就是因为因为你懂吗？就是学人资，他可能就是来到一间公司，他就是要付出他所学，就是帮助企业教育训练或者是规划课程，就是要付，就是有点比较有点呃规划呃课程的能力，但是。大部分的人资可能行政的流程会，比如方说就可能做的比较多，那会不会当下就很迷惘呢？说，诶、欸，我怎么一直在做行政的工
1: 作？嗯，懂懂，可以理解你这个问题。嗯、我觉得呃，应该要先回到这个工作的本质，你的角色定位是什么？嗯，因为先进去一开始，其实你都还不了解公司的情况下。我们讲教育训练，回归到最源头是公司希望的政策策略目的是什么？才会去有教育训练课程。所以其实行政算是所有事物的基础的底。所以如果我们的底都还没有扎根，就一直想要去往外去说，哎、欸，我要去做面谈，我要去做训练。其实你反而会失焦，你就只是为了为了做而做的感觉。嗯，那其实你你并不是在为。公司付出贡献，你只是在做自己想做的事情。嗯，所以我觉得回到人资这个本质来看，你今天的角色定位是要。奠定公司的哪一方面的基础，所以先从那边开始。所以行政真的会是所有的基本。嗯、那当然，你未来越来越往上爬的时候，会有一些比较基础的行政的东西，你会慢慢放出去。你的时间就会到策略啊，嗯、到规划面向，这时候你的时间就会更多了。可是策略跟规划，它还是会有行政的东西。是我想的意思是说，行政会是所有工作的基础的根，你所有东西都要靠行政去打底。嗯、如果没有去做好行政，你只你变成在工作上，好像只是在做自己想做的，而不是公司需要的。因为训练可能很好玩，招募可能很有趣，可是你不了解其中的基础的时候，你做的东西都只是自己想做的，而不是公司需要的。嗯嗯,嗯，对，我想大概是这个样
0: 子。嗯嗯嗯，了解。所以那个你觉得，嗯、呃，我刚刚所说的，就是职。职位的迷惘是可以克服的吧
1: ？是可以克服的，一定可以克服。嗯
0: 、那就是会不会因为对有些大学行先人来说，他可能他大学就念那个人资相关的领域，那他可能一开始进去，想必一定是想要做你刚刚说的策略规划面。那但是他一开始接触到的，其实如果是大部分人的工作内容都在行政部分，那你会怎么建议他要？嗯，有那个心态
1: 呢。我觉得心态要先想是你，你你自己可以看到什么？就是因为我们都会想要做很多很有趣的，可是你對你真的能给他出建议吗？所以我觉得最好建议就是，你如果还没办法撑起你自己的野心的时候、嗯，你就好好的去蹲，然后去看看大家怎么做，然后去了解为什么怎么做，嗯、然后你去想，如果你在那个角色换位思考。你会做什么样的决定？嗯，不然其实我们刚毕业出去的时候，我如果跟你谈公司策略，跟你谈发展，其实你没有办法回应，你也不知道为什么要做这些事情。嗯哼，了
0: 解。我觉得其实回归来讲，就是，嗯，刚踏入职场的新生们，他们可能会很想要去展现他自己过去所学的努力，然后展现在职场上面，但是。有时候公司在策略方面，他考量的并不是说我不认可你的策略方面的能力，而是说想要你可以多了解我们公司到底在做什么。嗯，反而就是在你累积的这段對對對，就是对我们公司累积了解的这段过程当中，其实我觉得如果有就是有呃野心或有能力的上司，他会慢慢丢一些比较有策略面的呃。活动给你进来参与，我觉得当下你就可以好好的，就是努力了解公司，然后把你过去所学的策略运用面拿出来表现
1: 。嗯，我觉得就是慢慢慢慢开始嘛，对，刚开始不熟，也不可能什么东西都给你，所以你要慢慢的表现出你的东西，嗯、慢慢的让主管让公司认识你、嗯。再来就是把你的能力跟你的态度展现出来
0: 。嗯嗯。嗯那人资就是有要像你一样这么努力去外修一些课程吗？<笑>
1: 这个这个问句听起来好可怕。应该说，我觉得大家在于自己的，如果你的工作上有一些期待，我觉得你一定有在这个职位上下过一定的努力。那我我觉得我是因为我不是本科系，我也觉得我不是一个这么聪明的人，所以我觉得我可以做，就是我用我更多的时间去把我想要的事情把它学会。所以我觉得至少我自己努力一点，那我觉得我可以对自己负责。这样哦
0: ，因为因为。就是你给我界定一下，好像人资都要去外修很多课程，然后回来再贡献在公司。应该说大,大部分，对、
1: 啊嗯、但是就是应该说大部分人资都是很认真的、嗯，那就是看他往哪一个面向去发展，哦、因为毕竟人资面向就很多，嗯、有选育用留，其实都是，只是每个人擅长的面向都不太一样。嗯。
0: 了解，那以现阶段来说，算是你达到原先设定的职涯目标吗？就是你从管顾到讲师，然后再进入到 HR
1: 。嗯，我觉得回顾来看，其实。这个确实是我正在走这样的路上，只是说我自己是三种身份，我是讲师，我是人资，我也是管顾、嗯。我觉得未来自己走，我希望我是一个可以在一个教育工作上的一个陪伴者。只是说人资是我中间的一个过程，那我需要这样的专业，更需要这样的能力、嗯，所以我往这边去扎根。那未来我想要成为一个可以陪伴者，可以授课的一个教育工作者，这样。嗯
0: ，所以你还是会。嗯，比较多面向在讲师这个部分。对，嗯，了解。那就是，我觉得你的回顾你过去的职业涯历程来看呢、啊，就是其实身边朋友都给你很多很好的建议，然后让你往一个蛮好的方向去进行的，是这样子说吗？
1: 嗯，可以这么说，因为大家都在我可能迷惘的时候，其实也给我很多建议、嗯，甚至是有一些人就直接介绍我公司，所以我觉得一路上都有贵人在帮我。
0: 嗯哼、嗯，因为因为这样子来看啊，其实你大学毕业就是土木系毕业，如果不从事土木系土木的工作的话，你现在的生活，我觉得是就是择你所爱的生活，就是你会。过得比较开心，而且你也可以在台上发光发热。重点是你想要带给底下的人一些知识性的内容，你是可以做到这样子的方向的
1: 。对啊，嗯嗯嗯嗯
0: ，那就是嗯，听了这么多你的背景故事啊，那有没有一句话是你面对这么多转折、直崖转折的时候，你觉得，或者是对你人生活啦？帮助最大的一句话，可以分享给我们的听众朋友吗
1: ？我觉得可能会是一段话，可、嗯、以可以，可以就是我觉得当我们遇到问题，我们真的都会想要去寻求很多的协助，嗯、我们去问朋友、问长辈，亦或者是找一些智者，甚至去卜龟。嗯，但是我觉得寻找答案的时候，其实你会发现没有一个标准答案。嗯、其实唯一的症结就是你自己的行动跟自己的声音。你，所以我想要跟大家分享的是，当遇到问题的时候，我们停下来问问自己，当找到你自己的声音的时候，也许那才是你真正的答案。嗯，嗯，所以想跟大家分享这个
0: 。其实你你说的没错，但是对有些人来说，他可能就找到自己声音，他的这一段过程是需要花时间的
1: 。嗯，确实、就是
0: 他，他不可能是。一触可及的一个东西，所以，嗯，我觉得像你说的，还是要是就是我们会去问身边的朋友啊，可是他们给的一些建议，可能就只是他们过去背景所学或者是单一面向的想法而已，所以还是要多看多听这样子。嗯
1: ，对啊
0: 。而且重点是你想要做什么的话，就是。因为我问，就是在我过去采访的一些，就是我的分享的嘉宾啊，他们都是像你一样，就是还蛮有行动力，就是你分享这句话，就是想到，就是想到就去做的这个，就是我觉得，嗯，其实开始并不难，重点是你要怎么开始
1: 。嗯，对啊，对对，所以其实我觉得方法都很多，其实现在的。科技真的很发你 Google 其实很多东西是已经有给你答案了，嗯、但是只是我们都一直找给自己找了很多的理由跟借口說，说我没时间啊，我没有背景啊，我没有资源、嗯，所以我才会说，那你先问问你自己，到底什么是你真正现在要的、嗯，那你就真的会去做，嗯，如果你真的现在觉得他要，我认为你会排除万难。如果现在你你你,你还有办法去选择的情况下。那你一定可以去做，因为很多朋友会跟我讲说没钱没时间，那我就会看一下，嗯，手机拿 iPhone 最新的。你跟我讲没钱，<笑>就是这个，我觉得是你自己的价值观的一个问题。所以嗯嗯，如果你今天真的想，我认为你一定有办法去做到这些事情，只是你要可以接受它可能真的很慢，就是慢慢来
0: 。或者是有些人他可能害怕那个改变，嗯、他可能心里想改变，但是。他会害怕，所以他停滞不前。对啊，那也是
1: 选择，就是你，你知，你知道这个时间因为我们今天其实是已经二零二一的一个开始，但我们都知道每一年都要设定新希望，然后设定新目标。可是到了二一2零二二年的时候，我们再来回顾，又会说啊，这个2022年的目标<笑>再来回顾，就是你只是一直在重复循环，这种就看起来很美好的一个假象，嗯、只是我没有没有跟自己去讲。我们真的去戳破这个假象而已。嗯
0: 哼，对啊，好啦，那就是，嗯、呃，非常感谢志忠以上分享。然后他刚才说到了，今天是二零二一年的一月一号嘛
1: 。对啊。那也就
0: 是希望呢，各位听众朋友都可以设立他你们自己的今年的目标，然后在二零二一年的最后一天呢，然后回顾你今天所设立的目标，看有没有。实际达成，然后我也用志忠他刚刚分享这句话，就是送给大家，好不好？然后，嗯，以上就是今天的分享喽，谢谢志忠
1: ，谢谢各
0: 位听众，新年快乐，
1: 新年快乐，新年快
0: 乐，拜拜，
1: 拜拜。